0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Коллективное обращение орловских почтальонов. В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов. 11 августа пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов опубликовала итоги заседания Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям. Ключевой на заседании стала тема кадрового кризиса почтовой отрасли региона – Поводом для детального рассмотрения стало обращение сотрудников одного из почтовых отделений Урицкого района к председателю комитета, заместителю председателя Орловского областного совета Владиславу Числову. В своем коллективном письме на имя депутата почтальоны рассказали о наболевшем. «У почтальона не бывает отпуска. Участок, который остается без сотрудника на время отдыха, должны обойти коллеги». За дополнительную нагрузку, а она существенная, опять же раньше доплачивали 25% оклада. Потом это отменили. Получается в отпуске сам почтальон должен продолжать работать на своем участке. Такая же ситуация с больничными. Оставшиеся в строю вынуждены надрываться. Почтальоны высказали еще ряд претензий, которые указывают на то, что руководство не знает о ситуации на местах и не способно реально оценить потребности населения и возможностей своих работников. Сложная ситуация наблюдается и в Ливнах. Там одно из почтовых отделений осталось без сотрудников. Директор управления Федеральной почтовой связи Ворловской области Акционерного общества Почта России Илья Кравцов подготовил к заседанию комитета доклад, из которого следует, что ситуация в почтовых отделениях региона сложная, но остается под контролем. К середине осени все успокоится. Сельские почтальоны, уволившиеся летом для того, чтобы обрабатывать свои участки, вернутся в отделение осенью. Кроме того, докладчик сообщил о том, что почта сейчас ведет работу с маркетплейсами. 43 отделения уже входят в периметр программы «Озон». График работы стал не 5, а 7 дней. Такой режим не устроил часть сотрудников в Ливнах. Ищем персонал. А пока работу выполняет мобильный сотрудник. Депутат Олег Бушля указал на то, что средняя зарплата сотрудников почты 23,5 тысячи рублей. На деле же почтальоны получают и меньше. В ответ на замечание Кравцов предложил областным властям подумать о возможности обеспечить почтовиков дополнительной работой в рамках совмещения. Красное радиофонда Рабочей Академии уже освещало новости об увольнении почтовых работников в Бурятии и в Лен области. В каждом случае причиной увольнения выступает невыносимый график работы с переработками и низкий размер оплаты труда. О том же заявили работники Орловских почтовых отделений, но представители руководства предприятия не спешат с ними соглашаться. И не согласятся до тех пор, пока работники Почты России не выступят против произвола работодателя сплоченным, единым коллективом за заключение прогрессивного коллективного договора на предприятии содержащего требования по ежегодном повышении заработной платы, выше уровня инфляции на определенный процент и обеспечения иных гарантий прав трудящихся. Добиться этого можно, объединяясь в профсоюз и осуществляя над ним непрерывный контроль, используя для этого права, предоставленные действующим законодательством, только под контролем, и при непосредственном участии в его деятельности самих работников профсоюз будет обеспечивать и защищать их интересы, а не интересы работодателя. Будет боевым профсоюзом. Товарищи почтовые работники, Красная радиофонда Рабочей Академии и Рабочая партии России призывают вас изучать Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон о профсоюзах и, применяя их положение, бороться за повышение реального содержания заработной платы, улучшение условий труда и сокращение рабочего дня на предприятии. 11 августа Лента Ру опубликовала материал по итогам беседы с членом Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланой Бессараб. Парламентарий предложила сократить в России продолжительность рабочей недели с 40 до 36 часов. Для всех работающих необходимо сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов. По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной. Мы в этом вопросе не будем первыми. В Европе много стран, где работают 36, 35 и даже 32 часа в неделю. Например, в Нидерландах, которые являются достаточно благополучной страной, с одним из самых высоких уровней жизни работают не более 33 часов в неделю, заявила депутат. Она предположила, что форму реализации сокращения рабочих часов работодатели смогут определить совместно с профсоюзными организациями, после чего закрепить договоренности в локальных нормативных актах компаний. По мнению Бессараб, Решениями могут быть, например, сокращенная пятница или ежедневное сокращение рабочих часов. В российской экономике необходимое время, время, которое рабочий тратит на производство продукта эквивалентного получаемой зарплате, составляет около 40 минут. Таким образом, восьмичасовой рабочий день при пятидневной рабочей неделе, введенной в нашей стране в середине прошлого века, давно является чрезмерным. Полученные в результате сверхэксплуатации трудящихся сверхдоходы выводятся из страны, способствуют криминализации экономики. С другой стороны, работникам не хватает времени для всестороннего развития, ухудшается их здоровье. Рабочая партия России последовательно выступает за введение шестичасового рабочего дня при пятидневной рабочей неделе с сохранением заработной платы. Это оздоровит общественную атмосферу и повысит производительность труда. Товарищи рабочие и трудящиеся, присоединяйтесь к борьбе за сокращение рабочего дня в составе членов Рабочей партии России. Новости читал Сергей Воробьев с коммунистическим приветом из города Пензы.